0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho contínuo e ininterruptos, das ondas do rádio para o Facebook e o YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Lava do Oeste e pela UZI de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 22 de maio de 2022, uma manhã fria em Santa Bárbara do Oeste, mas o céu muito lindo, né? aquele ar límpido, o céu azul, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos aptos a começar mais uma conversa, mais um estudo sobre a doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a
1: todos os nossos amigos e que hoje nós possamos fazer um bom programa, que nós possamos, em sintonia com o alto, fazer
0: o melhor. Bom dia, Geraldo. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain
2: Denis Souza. Bom dia, meus amigos. É uma manhã gostosa, não está nem fria, nem quente, está com aquele clima de montanha agradável. <risos> Vamos a um bom programa para nós.
0: Muito bem, Alain, muito obrigado.
2: O programa de hoje tem
0: o título que o próprio Kardec colocou no livro Agênesis, que é Explicação de Alguns Fatos Considerados Sobrenaturais. Esse é um assunto amplo, e durante a leitura dos itens estaria para fazer até dois programas em cima desses itens. Então você tem que selecionar alguns assuntos que talvez seja mais interessante neste momento. E para falar desses fatos sobrenaturais, eu sempre faço uma pequena introdução que eu escrevi assim. Os fluidos espirituais envolvem todo o planeta Terra e impulsionam a vida física num mar de vibrações fluídicas que ainda não conseguimos compreender. Esses fluidos sublimes reúnem condições ainda inapreciáveis ao olhar terreno, mas a cada segundo esses fluidos se interagem e se interpenetram com a realidade física, condensada na vida humana. As leis conhecidas são fomentadas por leis espirituais, ainda pouco conhecidas dos laboratórios do mundo. Em algum momento da vida futura, o material reconhecerá o espiritual. A lógica pedirá amparo à sensibilidade e a razão se unirá à força do amor para desbravar o universo. É com essas palavras que a gente começa o programa Visão Espírita de hoje, no dia 22 de maio de 2022. E nesse primeiro bloco do programa Visão Espírita, até atendendo uma sugestão do nosso querido irmão Alain, para nós variarmos com esses livros do, da coleção Fonte Viva. E hoje eu estou começando o primeiro programa e abordando o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, e é escrito por Emmanuel, no seu capítulo 135, que se chama Renovação Necessária. E foi selecionada uma frase da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Assim, não extingais o Espírito. Ponto. E o Emmanuel assim escreveu. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor, e somente a custo abrem um o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes da evolução, todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: abre aspas. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou, devo ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Esse é o um texto muito interessante que passa a apreciação de Luiz e do Alain. Luiz?
1: O Geraldo, uh, uh, o Espírito foi criado simples e ignorante. E, através das reencarnações, ele constrói o seu progresso, né? constrói a sua evolução. Uh, Jesus, ele se expressa assim, eu, a quem o Pai santificou. Então, aí ele sintetiza todo o processo evolutivo. Aquele espírito simples e ignorante, através das reencarnações, ele construiu a sua santidade. Através da colaboração de Deus, né? que permitiu as reencarnações e, principalmente, permitiu-lhe a atuação dos bons espíritos, para que, durante as suas experiências, ele fosse assistido. Essa é a vida de todos nós. Todo espírito, criado simples e ignorante, ele tem a oportunidade de, através das reencarnações, com as experiências terrenas, ele ir evoluindo em inteligência, em sabedoria, em paciência, todas as virtudes ele constrói ao longo dos anos nas reencarnações que ele vivencia. O ser humano, infelizmente, ele não incorporou essa figura do Cristo ao seu dia a dia. Você vê que em todos os meios, né? no seu meio acadêmico lá dos médicos, quando você vai assistir uma, uma, uma palestra, uma Esse aula, um é congresso, né? você raramente você vê algum palestrante, algum homem de saber é, se referir ao Cristo e de forma né, que deveria ser natural para todos nós. Afinal de contas, nós estamos nos referindo ao, ao maior espírito que habitou entre nós. Então, isso aí deveria ser normal para nós. No entanto, você vê que qualquer figura pública, quando se refere ao Cristo, mistura estação, né? está misturando as coisas santas com as, com as coisas do nosso dia a dia. E isso nós precisamos assimilar. Nós que temos esse, esse privilégio de termos esse contato com as coisas do Espírito, nós tivemos oportunidade de assimilar todos esses valores. Então, nós podemos dizer que conhecemos a fundo esse assunto, valorizamos e fazemos isso de forma frequente. O que nós observamos no nosso dia a dia, que as pessoas se achegam a Jesus nos momentos de dor. Eu trabalho há muitos anos com o trabalho de desobsessão, e aí observo que realmente, infelizmente, a maioria só chega a Deus através da dor. E você observa que quando cada um deles que... Eh, vivencia esses momentos, ao, ao sair desses momentos, né, ao receber o amparo da espiritualidade, ele então tem a oportunidade.
0: Congelou sua
2: imagem, Luiz. Está congelando segunda vez agora. De...
1: de, 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 de... a minha?
2: Melhorou Sim. agora? É, agora a sua
1: abrir, voz
0: mas... tá, tá boa, a imagem também.
1: Tá bom. Então, a dor, por esse elemento, por esses momentos de dor, ele tem a oportunidade de ir na carne a presença de Deus. E, e esses anos todos nesses trabalhos, me tem oportunizado a né, assistir muita gente tendo esse contato com Deus através da dor. E aí, inclusive, que às vezes as pessoas condem, acham que o espírita ele gosta da dor, né? ele enaltece a dor, mas, na realidade, é o que nós observamos, que, infelizmente, as pessoas se achegam a Deus somente nos momentos de crise. Infelizmente, e é por isso que a gente tem uma oportunidade maior de perceber o quanto a dor é benéfica àqueles seres humanos que não têm capacidade de observar a figura de Deus através de uma vida natural. Né? De uma forma natural, a gente entender que a coisa mais importante que existe na nossa existência é a oportunidade de ter conhecido Jesus.
0: É isso aí, geral. As suas palavras, Luiz, confirmam o título do texto: renovação necessária. Né? Alan, qual que é o seu entendimento sobre a renovação necessária, Alan?
2: Geraldo, é... eu acho que sim, né? Eu, eu acho que veja bem. Eu vou, eu vou talvez de eu vou contra o título do Emmanuel hoje. É, na, no seguinte sentido, renovação quer dizer que, em algum momento, a pessoa foi melhor e ela precisa se renovar, ela precisa ressurgir. Né? É, mas o espírito ele não volta para trás, ele sempre vai para frente. Certo? O máximo que ele faz é estacionar no ponto que ele está. É, então, o que eu acredito que é mais importante é a gente valorizar os bons passos que nós demos já na nossa evolução. Né? É, existe uma oportunidade de valorizarmos os bons passos e nessa oportunidade de valorizar os bons passos é o que a gente tem que se concentrar. É, é muito difícil né? a gente, no nível evolutivo que nós estamos ainda, é, nós nos compararmos a, a Jesus. É, 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 é o, o zero comparando com o 20. Né? Assim, não, não, não é muito fácil esse nível, não. Não dá nem para comparar com o nível do Paulo, que é quase ali chegando no nível de Jesus o nosso nível é bem mais raso nosso nível ainda é muito mais é, mais simples né agora sim devemos valorizar a, o espiritual em nós devemos valorizar aquilo que a gente já evoluiu né é, eu eu não gosto da da, da posição da gente só tirar pedrada porque a pessoa não não atingiu esse nível, não atingiu aquele nível. Eu eu prefiro valorizar os bons passos dados já, que que muita gente já deu. Se a gente pegar hoje na história humana aquilo que a gente era há, há dois mil anos atrás, ou que a gente era mil anos atrás, ou que falando como humanidade, ou que a humanidade era há 500 anos atrás. Hoje, nós estamos num nível muito superior. Mas, lógico, nem todo mundo está no mesmo nível, mas já se permite, né? já, já abre espaço para que a gente fale mais do espiritual. Talvez, há 50 anos atrás, a gente não poderia ter um programa assim é, aos domingos, livre, aberto, falando de espiritismo. A gente não ia ser aceito naquele momento. Hoje a gente já pode, né? Então, eu acredito que muitos movimentos que vêm acontecendo na história humana já vêm valorizando o espiritual. Já vem valorizando a espiritualidade, a religiosidade. As coisas já estão acontecendo, né? Então. É antes de pensar em asfixiar os germes da vida, usando as palavras é, do Emmanuel, eu acredito que a gente vem valorizando esses germes da vida, é, cuidando deles, adubando, eles ainda não cresceram como plantas, eles ainda precisam chegar a nível de árvore e da fruto mas é, já se areja mais a terra do que arejava antigamente. Né? Então, eu acredito que não é a palavra correta aí, renovação necessária, mas sim é, transformação necessária. Pegar aquela semente ali germinada no solo e se transformar. O potencial todos nós temos. Depende só de cada um de nós nos tornarmos melhores. Né? Então, eu só mudaria aí a palavra da renovação. Eu entendi o que o Emmanuel quis dizer. Mas eu acho que, assim para falar de um modo geral para todo mundo que está nos ouvindo, eu acredito mais na palavra transformação necessária que todos nós precisamos. É isso aí, Geraldo. Alan eu prestei
0: muita atenção no seu comentário e eu posso dizer a você tranquilamente, a palavra nem sempre consegue traduzir exatamente o pensamento. A palavra ela é limitada e o pensamento ele é ilimitado então eu, eu quando eu fiz a leitura eu, eu entendi que o Emmanuel estava é, sinalizando alguns pontos frágeis com o um intuito de nós despertarmos né eu não acho que o Emmanuel ataca a pedra de maneira alguma eu não eu não
2: falei isso João opa
0: é mas eu não assim, falei foi assim, isso é, foi assim que eu entendi né
2: não e eu aí, falei eu,
0: que eu, o que eu destaco no texto é assim é o Emmanuel falando assim, olha, tem muita coisa que poderia ter sido mudada, e não foi. Esse renovar é de talvez até um sentido de transformar mesmo. Talvez essa sua palavra seja mais, talvez mais adequada, acho que talvez sim. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, é uma coisa que o Luiz fala constantemente, é sobre os maus hábitos corrompem os bons costumes. E o Emmanuel fala aqui, os costumes efetivamente são elementos poderosos e determinantes na evolução. Então, todos nós, eu imagino, devemos passar aos nossos filhos e a quem está com a gente, os melhores hábitos, os melhores costumes. Isso seria um elemento para facilitar essa renovação, transformação. Né? E, e... Porque o que a gente percebe é que as pessoas começam, a, por vezes, a ter hábitos que não são os mais edificantes. E aquilo vai meio na brincadeira, e aquilo acaba se transformando num hábito. Captação não abre. Então, os costumes são elementos poderosos e determinantes na evolução. O que a gente percebe é que assim começa tudo numa brincadeira, é engraçado e a coisa vai caminhando e vira normal. Por exemplo, eu como, como médico no meu consultório, hoje o um brasileiro ele tem uma alimentação, do ponto de vista de hábito, ruim. Nunca se consumiu tanto refrigerante, tanto lanche, tanta pizza. Quer dizer, o, o ruim virou normal. É, é normal um jovem hoje tomar Coca-Cola, comer lanche, pizza, três vezes por semana. Isso é normal. Então, assim, os costumes determinam a evolução. Então, tudo começa assim, ah, é gostoso, legal, mas não é gostoso. Lá na frente a conta vai chegar e fica cara. Então, eu entendi, Alan, e estou fazendo um exercício comigo mesmo, né, que o Emmanuel ele quis dizer nesse aspecto assim, olha, a pessoal acorda, vocês estão nos é, destacando ou, ou, ou repetindo hábitos e, e, e você parece que vai ouvir daqui a pouco como ele fala o indivíduo ele reencarna de um jeito e volta do mesmo jeito Quer dizer, parece que não existe aquela renovação
2: transformação né por isso
0: que eu entendi o, né? o geraldo eu,
2: eu também entendo dessa maneira e, e eu não falei e eu não falei do emano pedra não eu falei do ser humano encarnado fazer isso ah, ele sim. mais ele mais é, aponta os defeitos do que valoriza as qualidades né é, é, é impressionante você convivendo em, em tantas casas espíritas como eu convivo Sim. e vivo né, com tanta gente, é, é impressionante como os palestrantes eles tendem a, a ir lá e enfiar o dedo no, na cara de todo mundo e falar vocês são assim, 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 assim. Mas, por outro lado, não valorizam Sim. a qualidade já, já atingida. Então, é, eu nunca vou falar mal do Emmanuel, porque até hoje eu nunca encontrei nada que desabone a sua fala. Ao contrário, eu só citei, e você não precisa ficar sentido por isso, que eu neste texto não colocaria renovando, mas transformando as atitudes. Porque é é essa sua palavra. É como se um dia a gente fosse já tivesse sido um espírito já elevado demais. Nós estamos num processo de, de, de evolução constante. Né? Então, quando a gente fala em transformar as atitudes, é aproveitar aquilo que a gente já aprendeu para se tornar um ser melhor. Né? Mas, infelizmente, a gente percebe na convivência da casa espírita que, se enaltece mais, eu estou falando da casa espírita para não falar de outros lugares, que é o do, no ambiente que nós estamos. Se enaltece mais a, os defeitos que a pessoa ali tem ainda, como qualquer um de nós, e se valoriza pouco as qualidades. Então, era esse o sentido que eu estava falando, tá, Sim, Geraldo? Tá certo. Então, tô... o Geraldo, me permita uma observação. A, a
1: sua colocação foi muito boa, tá? que realmente o, o que se percebe na humanidade, na atualidade, é justamente isso aí. Você vê com relação à figura do Cristo. Se coloca que Cristo era um, era um pederasta, né? se, 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 se manipula isso vendendo a, a, a imagem do Cristo uh, de uma forma negativa. Né? Isso em nome da liberdade de expressão. Então, você veja, com relação às religiões, a gente observa em vários países né, onde está se cerceando a possibilidade de manifestação da religião. Né? Então, isso nós precisamos tomar muito cuidado. E uma coisa que acontece entre nós, quanto à questão dos hábitos, por exemplo, na, na sua própria família, de repente, alguém começa a falar palavrão pois. e você... Você com medo de ou assim para não ficar chato para repreender deixa rolar e aquilo vai virando um costume, entendeu? Então isso aí nós precisamos ser chatos. Nós, nós temos que pegar, cortar o mal pela raiz. Rigoroso, né? Porque exatamente, porque imagina. Eu comentei aqui já. Uma ocasião eu fiz a palestra sobre o homossexualismo na união espírita. E muitas mulheres depois vieram a mim, dizendo assim, ai, seu Luiz, graças a Deus, eu já estava ficando confusa. Entende? Porque se coloca as coisas dentro de uma normalidade que não é.
0: Muito bem. Meus amigos, nove horas e 54 minutos, e vamos começar o segundo bloco. E antes, eu vou começar o segundo bloco do o espírito do cristianismo. né O Caibá, ele segue o mesmo critério que ele utilizou no Parábolas, ele segue aqui. Mas nesse capítulo, exatamente, ele fortalece ou relembra o início da missão de Jesus, que é o capítulo hoje. E muitas vezes é um assunto, Luiz e Alain, desconhecidos. Como que Jesus começou a sua caminhada de, de renovação, de, de transformação de hábitos, costumes, né? E ele explora com muito cuidado e com muito respeito a Jesus. Então é muito interessante, é interessante o texto evangélico, e é muito interessante a explicação do Caibá. Se nós tivéssemos tempos, tempo, o ideal seria eu ler o Evangelho e ler a explicação do Caibá. Mas eu deixo esse resumo para o Luiz e o Alan, né, que, que tem a, a palavra para comentar sobre esse texto. Então o título de hoje é Início da missão de Jesus. E eu vou fazer a leitura do texto evangélico e depois vocês se comem. Começando aqui por esse texto que está em Lucas, capítulo 4, 14 e 15. Abre aspas. Quando Jesus soube que João fora preso, partiu para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum situada a beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e a terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam de assento da região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz." Desde esse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente... Eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando suas redes e o chamou. Eles, deixando logo a barca e seu pai, o seguiram. Andava Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a cia, e trouxeram-lhe todos os enfermos acometidos de várias doenças e sofrimentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E muita gente o seguiu da Galiléia, de Decápolis de Jerusalém, da Judeia e de além Jordão. Depois de João ser preso, foi Jesus para a Galileia, pregando, pregando o evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E caminhando ao lado do mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, lançarem a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, segui-me e eu farei que vos tordeis pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Passando um pouco adiante, viu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que estavam na sua barca, consertando as redes. Logo, o chamou. E eles, tendo deixado a barca de Zebedeu, seu pai, com os empregados, foram após Jesus. Isso está no Evangelho de Marcos. E a última frase... Então regressou Jesus para a Galileia, no poder do Espírito, e a sua fama ocorreu por toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas, sina nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O texto é muito expressivo, né? muito interessante. E, e o Caibá, ele faz um, um resumo muito interessante, mas eu queria que o Luiz e o Alain fizessem esses comentários, por favor.
1: Uh, você tem enfatizado, né? E eu reforço. Uh, nós acabamos de estudar o Parábolas e Ensinos de Jesus. A gente ficou um bom tempo estudando aquele livro. E eu lembro que ao final de, de, desse estudo nós andamos fazendo uma enquete. E se não me falha a memória, é uma meia dúzia de pessoas haviam adquirido o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Uh, o nosso público gira em torno de umas 50, 60 pessoas. Eu acho que essa aquisição é muito baixa. Quando nós fazemos um estudo em grupo, num centro, a gente reúne lá umas 10 pessoas, e todos têm o livro, né? todos estudam uh, uh, a priori, depois na aula, uh, estudam em grupo, quando nós estamos falando para umas 50, 60 pessoas, e essas pessoas... Congelou, Alain?
2: Só o Geraldo.
1: Ah, tá. Então, então e essas pessoas é... não têm o livro? O aproveitamento não é o mesmo. E nessa lição de hoje, o comentário do Caibar é fantástico. É muito bom. Né? Ele repete aí os versículos bíblicos, mas o comentário dele é riquíssimo. O Caibara enfatiza que a missão de Jesus começou exatamente no término da missão do João Batista. E aí a gente, inclusive, se pergunta, né? Jesus viveu 30 anos e pessoas, seus irmãos, sua mãe conviveram com ele. A gente conhece umas duas, três passagens da infância de Jesus. Né? A principal que todos nós conhecemos é a, a, quando ele conversa com os doutores no templo né? e mostra lá que ele uh, impressionou os doutores pela sua sabedoria. Agora, vocês imaginem uh, 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 o privilégio daquelas almas que conviveram com Jesus durante 30 anos. Imagina os irmãos de Jesus que viveram o dia a dia com ele. Né? Então, quanta coisa, quanta oportunidade não tiveram de absorver. E nós conhecemos aí, através dos evangelhos, esses três anos que Jesus viveu e foram registrados né, por aqueles que nos trouxeram o evangelho. Então, tanta lição, tanta experiência, tanta oportunidade que nos mostraram acerca de Jesus. E Caibar ressalta né, o Sermão do Monte. Aquilo é uma página maravilhosa né, sobre o Sermão do Monte. Então, eu, eu, eu insistiria, às vezes eu posso estar meio chato, né, mas eu insistiria que vocês que nos ouvem adquiram o livro né? O Espírito do Cristianismo. Porque você adquirindo o livro, você vai ter oportunidade de ler os comentários do Caibar. E uma aula, ela, para ser aproveitada, ela tem que ser exatamente assim. Nós, se tivéssemos mais consciência... A gente não, deve, não, não iria estudar depois que o professor deu a aula na, 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 na escola. A gente levaria o estudo pronto para que as nossas dúvidas nós pudéssemos sanar com o professor. Aí nós maximizaríamos o aprendizado. Quando você estuda antes e você levanta as dúvidas que ficaram para você naquele estudo. Ao longo do programa, você tem a oportunidade de, 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 de perguntar. Porque quando vocês se limitam a escutar o que, que eu, o Alan e o Geraldo comentamos sobre o comentário do Caibar, você está reduzindo o aprendizado. Nós estamos bebendo direto no Caibar. E estamos passando para vocês. O livro da Gênesis fala a respeito das revelações, né? Então, por exemplo, o, o, o Jesus nos trouxe a revelação. O Caibar, estudando, ele nos traz a revelação. E nós estamos levando a revelação de uma forma mais incompleta do que a do Caibar para vocês. Então, quando você estuda na fonte, você tem um aproveitamento muito melhor. E Caibar enfatiza muito nessa no comentário dessa lição. A missão de Jesus começa no término da missão do, do João Batista. Quando João Batista é, é, é preso e ele então ele vai é, sofrer um processo que redundará na sua morte, aí é que Jesus começa a pregar. E Caibara enfatiza que é no tempo de crise que a humanidade dá um salto, porque... São nesses momentos que surgem aquelas figuras divinas entre nós que nos oportunizam uma, um novo avanço no nosso conhecimento. É isso aí.
2: É, muitas vezes a gente é, pensa né, nesse início dessa missão de Jesus, né, que é o, o nome do título é esse, início do do do, do, para, do do texto, né? o início da, da missão de Jesus. É... Veja que ele inicia de fato nesse momento depois da, do batismo, ali do João Batista. Ali, né? Mas a lição da vida dele é uma lição completa. Né? Ele nasceu de forma humilde, viveu de forma humilde, Cresceu e trabalhou com seus pais, isso é, as, é, é o que a gente tem de acesso a essa época da vida dele. Né? Então, ele foi humilde, e se preparou para só depois dos 30 anos, né, aproximadamente lá, ele fazer a missão dele, é, que era, é, para mim, né? no modo de eu ver, foram dois pontos importantíssimos. Primeiro, a, a lição do amor, que é a maior lição que ele nos passa, e a segunda, da vida imortal do Espírito, né? mostrando que o Espírito continua a viver. E, e eu sempre achei muito interessante ele se é, é, associar a 12 apóstolos para fazer esse trabalho. Porque, primeiro, de fato ele não precisava, né? de 12 ali junto com ele. Ele faria o trabalho, só ele. Por quê? Eu sempre fiquei pensando nisso. Por que ele chamou estes doze apóstolos, né? Então, eu já até encontrei outros palestrantes pensando a respeito também. E, e eu imagino que, nestes doze apóstolos, a gente vê é, as 12 principais características do ser humano ali, né? um que é vingativo, o outro que é teimoso, o outro que é desconfiado e assim a gente vai vai vendo essas dificuldades do ser humano naqueles doze apóstolos, mas ele mostra que apesar destas dificuldades eles podem se tornar né, apóstolos de Jesus, utilizar daquele ensinamento e se transformar. Então eu acredito que a grande a, a grande lição dos doze apóstolos é é a gente se colocar, porque a gente vai ver naquelas personalidades muito da gente também, né? E, e ao perceber muito da gente, a gente fala assim: bom, se ele foi capaz, eu também sou, né? Então isso nos incentiva. E ele precisava de pessoas, porque ele sabia que a missão dele era curta, de três anos praticamente, ele precisava que aquele trabalho continuasse após o seu, seu desencarne. Então, esses 12 apóstolos depois se transformam em 50, 60 e assim vão se multiplicando, né? E, e o evangelho chega até nós é, de forma é, magistral ainda, né? Trazendo para nós lições aí imperecíveis, né? Mas, é, Caibar, como o Luiz falou quando você vai ler aqui o texto do comentário do Caibar, né? ele deixa claro, e já deixou claro também lá no Parábolas e Ensinos de Jesus, que o Sermão da Montanha é a essência do evangelho. Né? Inclusive Gandhi, né? Gandhi é, um dia ele escreve que se tudo fosse perdido e sobrar só o Sermão da Montanha, ali estava a essência de toda a lição de Jesus, né? muitos estudiosos de várias religiões diferentes é, mergulharam no estudo profundo do Sermão da Montanha, fazem até hoje, porque realmente aquele é o sermão dos sermões. Né? Ele conseguiu colocar tudo que tem de mais importante na nossa transformação naquele Sermão da Montanha. Então, que a gente realmente consiga é, entender esse processo e inicie, de uma vez por todas, a nossa missão. né? Porque é, Jesus veio e fez a missão dele. A missão dele é nos trazer as lições que ele nos trouxe. Agora, a nossa é pegar essas lições e transformar a nossa vida. Essa, para mim, é a grande lição desse texto aí, Geraldo. Você não pegou muito o comentário do Luiz, mas... Nós ficamos bem dentro do texto, só para você ficar
0: aí. É. O curioso é que houve uma oscilação da, da energia aqui, desligou o computador e eu tive que ligar de novo. Mas enquanto eu aguardava a inicialização do computador, eu ficava pensando o seguinte, é, o, o nosso programa tem essa leitura introdutória, que é o primeiro passo dentro do, do, do Espiritismo. Logo depois, falamos de Jesus e o Evangelho. E agora vem com as perguntas. Parece assim, tudo unido pelo bom pensamento, pela boa intenção. Né? Muito bem, meus amigos, são 10 são horas e 11 minutos. E aqui fazemos sempre essa lembrança, porque é importante para todos nós, até pelo comentário do Luiz, do Alain também, a necessidade de lermos mais, estudarmos mais, e temos que valorizar a banca do livro espírita, tanto de Santa Bárbara como de Piracicaba. A Banca do Livro Espírita de Santa Bárbara está na rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro de Memória Antiga Biblioteca Municipal. E a Banca do Livro Espírita em Piracicaba está na rua Voluntários de Piracicaba 583, centro da cidade. Eu entendo que a melhor maneira, uma das melhores maneiras de apreciar e vivenciar o Espiritismo é lendo e estudando. Então, vamos valorizar esse esforço da, da uso de cada cidade. Diga, lá. Ô,
2: Geraldo, é, vamos, vamos responder essa pergunta, porque ela é muito importante, olha só. Sim, sim. Bom dia, amigos. O corpo físico doente é errado querer se curar? Sempre ouço conselhos que deve-se buscar a cura interna para se obter a melhoria física. Estou em um tratamento sério, meio perdida. Vera... Nós somos corpo físico, perispírito e espírito. Quando a, a doença chega no corpo físico, tá aí o Geraldo, por exemplo, médico do corpo físico, para acudir. A gente não deve é, abrir mão dessa cura do corpo físico de forma nenhuma. Certo, meu amigo Geraldo? É, é isso, pode Fernando. falar. Fernando, o corpo físico foi um
0: equipamento que você recebeu para viver essa experiência na Terra. Se ele se desequilibrou por alguma razão, é nosso dever estabelecer o equilíbrio dessa saúde. Evidente que tudo começa no espírito, na transformação, na renovação do espírito. Mas se esse equipamento se mantiver quebrado, desarmonizado, vai dificultar até o seu trabalho. Então é necessário que a gente cure o corpo. O objetivo do médico é curar, é aliviar, e o paciente tem que ir ao médico para ser avaliado. Chico Xavier, com toda a mediunidade que tinha, ele tinha insuficiência coronariana, ele ia no cardiologista a cada quatro, cinco meses, ele tinha um problema sério no, nos olhos, então ele foi atrás, ele foi operado, ele foi tudo. Nós temos que curar o corpo e também cuidar do espírito.
2: Né? É, Deixar só mais uma vez claro, se alguém falou para você, se preocupe com o espírito, esquece o corpo físico, ele vai se curar depois, se é o que eu entendi da sua fala, esquece. É, nós temos, sim, que cuidar do espiritual, né, lembrando que o corpo físico já é a somatização de desequilíbrios no espiritual, mas depois que o corpo físico adquiriu a doença, a, aos médicos cabe o tratamento e a cura, se possível, né? É o médico que vai cuidar desse corpo físico. Inclusive, comentavam com o Chico, né, Geraldo? É, hum. Puxa vida, Chico, você fala aí com tantos é, espíritos, né? Por que, que você não pede para eles a cura, né? E ele <risos> deixava claro que é, a cura do corpo físico é dos médicos, dos espíritos é o espiritual. Então, não mistura as coisas não, né, Geraldo? <risos> é isso mesmo, Ana,
1: muito bem. Muito talvez bem, a, talvez a Vera tenha ouvido alguma coisa entendido uh, diferente existem doenças que elas residem no corpo espiritual se manifestam no corpo físico o médico cura o corpo físico e elas ressurgem hum. né porque estão uh, uh, centradas no corpo espiritual hum, então isso. se você percebe que tem um mal físico que, por mais que você faça, não consegue eliminar, você procura fazer os dois tratamentos.
2: Exatamente. Isso aí.
0: Eu, aí sim. Eu tive uma experiência, o meu irmão, o Airudi, ele teve leucemia mieloide crônica. E é uma coisa que veio. Ele não fez nada errado, a leucemia chegou. E ele viu que ele estava tratando, mas ele estava piorando. Tratando, piorando, nos, melho, nos centros de excelência do Brasil. Diante dessa situação, não tem o que fazer. Ele está com o melhor dos melhores e a patologia avançando. Então, ele aproveitou esse momento para a sua reforma íntima. Então, é, é, cada situação tem a sua explicação. Né? Tem doenças que são curáveis, doenças graves, você opera, cura, curou. Vai desencarnar com 100 anos, mas tem situação que não muda, né? Muito bem, 10 horas e 16 minutos. Agora passamos ao livro A Gênese, e sempre que eu puder, eu gosto de falar. A Gênese, a coleção da, de Kardec é simplesmente fantástica, né? Para todos nós que desejamos esse conhecimento, é fantástico. E eu estou descobrindo coisas aqui, eu já li a Gênese, mas. Três vezes, mais ou menos. Mas a gente descobre coisa, parece que a gente nunca leu. né? De tantos ensinamentos em cada frase. E eu vou começar pela, pela primeira pergunta ao Luiz. E eu falo, Luiz, no item 22, lemos, entre aspas, é por ele, pelo Espírito, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais que não tem sua causa originária na matéria tangível, e que, por esta razão, parecem ser sobrenaturais. Pergunto ao Luiz. Luiz, quais são esses fenômenos especiais que ocorrem entre os engarnados? Uh, Geraldo...
1: Uh, existe um capítulo no Livro dos Espíritos que trata da emancipação da alma. Todos nós temos um corpo espiritual. Aliás, isso é tão velho quanto o Evangelho. O Paulo ele enfatizava, assim como existe o corpo animal, existe o corpo espiritual. E todos nós vivenciamos esses fenômenos quase que no nosso dia a dia. Você, por exemplo, tem um contato com uma pessoa e você tem um corpo espiritual e esse corpo espiritual irradia, essa pessoa também tem um corpo espiritual e tem uma vibração e você, sem saber como e porquê, você capta... Alguma coisa dessa pessoa que você classifica não é bom. Então, você tem certas percepções sensoriais, que a gente chama, que você capta, sem que a pessoa se manifeste, as vibrações daquela pessoa. Então, todos nós temos esse corpo espiritual que irradia e se desdobra. Né? Então, isso é uma coisa que está na natureza. Então, nós temos essa capacidade, às vezes, por desconhecermos esse processo, a gente ignora como a gente consegue. Mas é muito comum isso. E um dos que eu classifico como mais comuns é quando você adentra a casa de uma pessoa... E você sente assim que parece que a temperatura está a 20 graus. A temperatura lá fora está 40 graus e você entra naquele ambiente parece que está a 20 graus. É a vibração que aquela família cultiva dentro do seu lar e você capta com o seu corpo perispiritual essas vibrações e isso te dá uma sensação. Não sei se atingiu o que você gostaria.
0: Sim, eu, eu acho que você falou muito bem. Eu lembrei, Luiz, quando eu fiz essa pergunta, eu soube que existiam médiums, eu conheci um particularmente, que ele trabalhava num centro espírita, e esse centro espírita recebia cartas pedindo ajuda para fulano, Beltrano ciclano. E as cartas vinham lacradas, coladas, né? com cola. E tinha um médium que colocava a mão em cima das cartas fechadas, e lia a carta, no um envelope fechado. É, isso, isso, aí, é, isso aí
1: se chama... Ele lia o texto inteiro. Isso aí se chama psicometria. Tá? Então, o Chico tinha isso de uma forma muito... Né? Eu, eu lembro que de uma história que o Chico contava que botaram na mão dele um azulejo que era lá da Grécia, né? e ele captava aquelas vibrações daquela daquele ambiente. Então, realmente, esse fenômeno... Aliás, inclusive, para a psicologia, ela estudou muito esse fenômeno. Eles tinham, inclusive, umas cartas que eles colocavam a carta na mão de uma pessoa e o outro, através da, 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 do pensamento, ele lia que carta que, eles, que aquela pessoa se referia. Então, isso dentro do, 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 da vida comum... Está tá classificado dentro do fenômeno da leitura do pensamento. Me falta o nome aqui agora.
0: É... É telepatia, é telepatia. É? telepatia. 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 Muito bom. Alain, essa pergunta que eu vou fazer para você, eu estou muito interessada na sua resposta, porque isso é um assunto... Vira e mexe as pessoas perguntam. Alain, o que é a vista dupla, entre parênteses? Vista espiritual, vista psíquica. Para o nosso público que está assistindo, o que é essa vista
2: dupla? Bom, é, vamos, vamos tentar explicar de um jeito bem simples. assim. É, vista dupla ela vem do vista. Vista do corpo físico, né? a gente vê as coisas da matéria com o olho do corpo físico. Então, é um sentido do corpo físico. A vista dupla seria do espírito. Né? O, o espírito, através do perispírito, ao se expandir esse corpo perispiritual, ele percebe coisas além das aparências do corpo físico. Então, ele pode perceber é, diversas situações, emoções, ele pode é, perceber uma uma soma de, de, de situações que o olho físico é, não, não conseguiria. Né? É, ele, ele, a dupla vista, assim, a, a vista do espiritual, ela vai ver além dos limites que o corpo físico consegue ver. Né? É, ela percebe né? é, a alma na sua ação. Vamos falar assim, a alma expande o espírito, o perispírito, ele expande e ele consegue perceber uma série de ocorrências é, ali daquele ambiente, daquelas pessoas. A gente chama de... Muito se fala no sexto sentido. né é, Mais ou menos a dupla vista, nós poderíamos falar que seria esse sexto sentido, que é o, é o, é o sentido do espiritual. É o sentido além dos sentidos do corpo físico. Eu acho que por aí tá bom, Geraldo, mas... <risos> não, é, é interessante isso que você falou,
0: porque quando eu, eu fiz a pergunta, o aparelho ocular ele é do corpo físico. Isso. Mas a visão do espírito não está limitada a esse aparelho, ela transcende esse aparelho e entra num campo acima desse plano físico. E é interessante essa, esse
2: destaque, né? É, não, Geraldo... Até, o Geraldo. Até Geraldo. Até o... Pode falar, Luiz. Não, pode falar, você. Falar, a, a visão, inclusive no corpo físico, ela se converte em, em fluxo energético, né? A gente vê, ela vai se transformando assim. É, eu estou falando de uma forma bem grosseira, não explicando da, do, o nervo óptico e tal. Ela vai ser um, um, uma sinapse energética lá. No, no, no cérebro para ser decodificada. Né? São reações químicas, Ana. Reações químicas. Então, Agora, imagina o corpo espiritual, né? que reação que ele, ele consegue é, é, executar ao perceber aquele ambiente. Né? É uma outra reação, talvez química, física também, é, que ele percebe as energias daquele ambiente. Ela, ele... ele ele funciona a nível energético mais do que a própria visão do olho físico né? o... tem um livro aí
1: Fenômenos Maravilhosos de Espiritismo até o fim do programa eu dou o título do livro direitinho uh, o médico nos Estados Unidos pegou um menino que tinha um olho de vidro e ele então uh, tapou o olho bom e mandou o menino ler com aquele olho de vidro e o menino leu que é isso? Ele, leu, ele, viu, ele leu com a vista psíquica.
0: Nossa, a... que interessante isso aí. Muito legal isso aí. Eu vou dar o nome do livro depois. Agora, uma coisa, viu, Alain? Também que eu tomo cuidado. É, quando a gente fala assim, o ah, olho físico é inferior espiritual, o olho físico é uma máquina fantástica. É uma máquina fantástica. Quando você estuda a visão parece que você está num mundo de ficção científica.
2: Não, fantástico.
0: É, é assim, é fantástico o olhar humano, e eu acredito, Alain, que nós estamos aprendendo a enxergar. Eu acho que com uhum. o passar dos anos, a gente vai utilizar melhor esse recurso que a gente tem. Porque, na realidade, a gente enxerga pouco. Precisaria enxergar melhor. Então, a gente aproveita pouco o que tem. E a visão espiritual é muito mais do que o aparelho ocular. Então, em nenhum momento, depreciando a visão física. Que fique bem claro isso, né?
2: Não, são coisas distintas, né? Coisas é, distintas. Nós temos que lembrar que o ser humano ele é, ele, é, ele é mediano em habilidades dos sentidos do corpo físico perto do reino animal, né? Se você pegar alguns animais que fazem com a visão, nós somos ainda com visão rudimentar, né? Alguns <risos> animais que fazem com a audição... Só que nós temos a melhor média geral. <risos> então, a gente é conhecido como animal racional. Mas, se a gente pegar no reino animal, é, existem é, animais com tato, com olfato, com paladar, com visão e audição muito melhores do que nós. Então, se a gente caminhar nessa direção de desenvolver estes órgãos do corpo físico, eu acho que vamos culminar com o desenvolvimento perispiritual. E aí a nossa visão vai ser muito Sim, além do que isso. é hoje. Concordo? Hoje se fala,
0: Alain, em torno de o olho humano, ele capta só uma pequena parte da luz branca. Não capta tudo. Por que, que não capta tudo? Porque o olho, a visão ocular é, é ruim? Não, ela não foi desenvolvida. Chegamos nesse ponto, quem sabe daqui a 100, 200, 300 anos, ao invés de captar 15% da luz branca, a gente capte 30%. A gente isso. passa a enxergar mais, né? Luiz, você tem alguma coisa para dizer para nós Eu não? Não, não, não. Eu, vou, eu vou
1: achar o título, Está "Ordinários tá. Fenômenos Espíritas. Mas eu vou
0: pegar o autor. Pode falar. Fenômenos espí... Bom, dando sequência, Luiz, ainda no item 22, pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido, as diversas sensações, são localizadas e limitadas a percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. O Espírito vê ou sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido espiritual. Essa frase do Kardec tem muita coisa nessa frase para ser explorada. Né? Então eu pergunto ao Luiz, essa frase, Luiz, que eu acabei de ler, explica a diversidade da evidência, sua maior ou menor amplitude? O
1: Geraldo, você lembra aquela passagem da mulher hemorroíza? Sim, sim. Naquela passagem, Jesus demonstra isso aí. A mulher, por trás, tocou na veste dele. E ele menciona, sentir sair de mim virtude. Então, a, a, a vidência, por exemplo, ela pode se processar com os olhos fechados. Sim. Então, isso tudo é, é a, cap a capacidade de enxergar através do corpo espiritual. O perispírito ele enxerga nas costas, porque a capacidade de visão é sobre é de todo o corpo espiritual. Existem aqueles fenômenos que a pessoa bota a mão no, 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 numa carta, aquele lado que você falou, aquele moço que botou a mão na, na carta fechada e lia o que estava dentro da carta. Tá? Então, amplia-se. Né? Nós temos a capacidade de visão pelos olhos, porque é pelos olhos que o fenômeno se processa. Os raios de luz entram pelos olhos. É por isso que, você na, no físico, você está todo embutido. É por isso que o espírito se sente no corpo físico como num escafandro. Né? Porque ele só enxerga através dos olhos. O, o Leão ele menciona assim que nós vamos ouvir pelos olhos, ver pelos ouvidos... <risos> Você vai ter todos os sentidos pelo corpo espiritual.
0: Sim, sim. Ô, ô, Luiz, inclusive, quando eu fiz essa pergunta, eu pensei no seguinte, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, a ah, fulano é vidente, o João é vidente, o José é vidente. Mas é, é bom lembrar que essas vidências são diferentes. O João sim. tem uma capacidade de ver, o José tem outra capacidade de ver. Então, assim, as vidências são iguais? Não. Não, por quê? Tá. Porque o
1: Espírito ele pode se apresentar para as pessoas que ele quiser, como ele pode se apresentar para uma coletividade. E os Espíritos vão se apresentar para aqueles que eles quiserem que vejam. É uma questão de vibração. Você pega uma determinada vibração que você capta aquela imagem que lhe foi mostrada. Você pode ter dois médiuns videntes olhando para o mesmo ponto e vendo coisas diferentes. Sim. Porque um capta numa determinada faixa vibratória e o outro capta numa outra faixa vibratória. E também temos o Kardec, ele chama muito a atenção sobre os videntes. Ele diz assim que o vidente, ele relata, mas você não sabe o que, que ele vê. Ele vê e tira conclusões. Isso. Um exemplo clássico. Davi, quando viu Jesus morrendo na cruz, ele disse assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele interpretou que como o profeta Davi, Jesus estava morrendo, Deus tinha abandonado ele. Então, aquilo é uma conclusão do vidente. E o Kardec chama muito a atenção sobre isso. Toma muito cuidado com o que o
0: vidente relata. Isso, Você não Luiz... sabe. Não, pode, pode falar. falar. Isso, Luiz, é, é perfeita a sua explicação. Eu soube de uma reunião numa cidade do interior de São Paulo, que na reunião tinham dois médiuns videntes. Se apresentou um espírito, e os dois médiuns videntes viam o um espírito. Só que um viu o Espírito trajado com uma vestimenta, o outro viu o Espírito trajado com uma outra vestimenta. Como é que explica isso?
1: <risos> Olha, você, con você concorda que nós vivenciamos várias personalidades. Né? Uh, existe aquele, aquele, aquele fenômeno da bicorporiedade. Sim. Né? Uh, e eu acho, até eu, eu nunca li sobre isso especificamente mas eu subentendo que o espírito se, se mostra numa personalidade daquela forma e na outra da outra forma né a eu lembro de um caso que um grande artista ele se apresentou e ele se apresentou com uma cicatriz na testa alguma coisa assim e aí uh, 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 os retratos que se tinham daquele artista não tinha cicatriz. Hum. Aí alegaram que não, não, não procedia. Acharam o um retrato dele que posteriormente apareceu, aparecia aquela cicatriz.
0: Madre, que coisa.
1: Entendeu? Quer dizer, então tem que tomar muito cuidado. Você nunca sim. pode dizer é mentira ou é verdade. Sim, sim, sim. As coisas podem aparecer em diversas formas. Luiz, Olha, assim, achei, ah, fala aí. achei... Achei o nome do livro. É Extraordinárias Curas Espirituais do Aureliano Alves Neto.
0: Aureliano?
1: Alves Neto.
0: Certo, entendi. Muito bem. Alan. Vou ler uma, uma frase, que hum. também está no item 22, em que ele fala assim. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido fluídico, o médium enxerga com os olhos fechados, além do alcance do raio visual. Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico. Eu fui e voltei nessa frase umas três vezes. Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico. E aí eu pergunto para você, o que é o pensamento figurado no raio fluídico? Como que é feita essa visão, essa
2: leitura,
0: essa percepção,
2: Alain? Cara, para a gente ter uma resposta correta, ou mais próxima da correta nesse caso, nós deve deveríamos convocar aqui o Alexandre Fontes, porque é uma explicação que beira a física a mais elevada. Para você Paulo ter uma Fonseca, ideia. Qual... Oi? Alexandre Fonseca, lá do. Alexandre Fonseca, isso. Isso. é isso. É, por quê? Porque é, eu mergulhei, quando eu cheguei nessa parte de raios, ondas, aí, eu, eu tentei estudar muita física para tentar captar isso aí. O Luiz até me deu um livro de física e tal. Eu, eu li bastante isso aí. Mas, logicamente, não é a minha especialidade a física. E falta aí base de conhecimento de raios e ondas. aí, Porque é, existe um, 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 um... No livro Mecanismo da Mediunidade, eu fui encontrar bastante subsídio para esse estudo. É, por sinal, eu até falo assim, ó, quando você começa a ler a série do André Luiz, você vai indo bem com os livros, até entrar nessa parte científica. É muito difícil o entendimento da parte científica. Quando você chega no livro Mecanismo da Mediunidade, é muito complicado, porque... É, até eu imagino, até André Luiz fala isso, né? como falta para nós encarnados alguns conceitos, algumas ideias que são vistas e vivenciadas no plano espiritual, ele é obrigado a utilizar de algumas palavras que não são apropriadas corretamente para transmitir aquele conceito. Então, é, ele, ele, ele tem a sua dificuldade em ditar aquele texto, é, porque é algo muito especializado, muito, muito, muito. É uma física muito avançada é, para a gente poder conseguir entender. Agora, dando assim um, uma passagem é, muito por cima, né, é mais ou menos assim, existiria um raio visual que é o que a gente capta normalmente, né, o ser humano, pela, pelo olho do corpo físico, e existiria raios e ondas espirituais que são captados pelo duplo etérico, pelo perispírito. Então, são... É, vamos falar assim, eles funcionam em vibrações e ondas diferentes um do outro. Você nos falou assim, um dia a nossa visão vai ver outras ondas. Pode ser que esteja aí evoluindo nessa direção, essa sua fala, da gente captar outras, outros nuances, né? e ver diferente. Então, é, é, é o mesmo ambiente com sensores diferentes de captação. Um olho físico e outro espiritual. O olho físico capta num comprimento de onda específico e o espiritual outro comprimento de onda específico. Mas eu gostaria muito de assistir uma palestra do Alexandre sobre este assunto porque Sim. é um assunto que eu ainda tenho minhas dúvidas, minhas 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 limitações de entendimento aí. É, lá do Lip, né? Alain, quando eu fiz essa pergunta a você,
0: fundidamente um eu fiz a minha pequena interpretação, eu achei a frase inteira metafórica, né? Que ele fala: "Ele lê o pensamento figurado no raio fluídico". Eu entendi, eu até passo a sua apreciação, né? Se esse ler não tem o significado de assimilar. Ele assimila um pensamento, aspas, figurado, desenhado, marcado, né? no, no, na atmosfera psíquica dele. Por que, que eu falei isso a você? Porque numa das reuniões espíritas em que eu participei, a gente observava que o espírito queria passar uma informação para o médium e essa informação era um, um, um contexto de uma história, ele passava em um segundo o contexto de uma história, que se fosse falada, demoraria 15 minutos para falar. Mas em, em um segundo, o médium assimilou tudo o que o Espírito queria dizer. Aí eu lembrei dessa imagem e eu li a frase de novo. Ele leu o pensamento figurado no raio fluídico. Então, você acha que é um raciocínio certo? Eu estou no caminho certo
2: pensando assim? Eu acho que sim, Geraldo. É, é, uma, é uma leitura, é uma vista, vamos falar assim, de, de, de comprimentos de ondas diferentes. Então, eu acho que a direção é essa, sim, Geraldo. Eu também acho que é assim como você falou. Mas faltam para mim, pelo menos, né, é, argumentos de conhecimento da física para poder defender essa tese com propriedade. Mas eu gostaria Existe. mesmo de...
1: Existe uma frase em comunicação que diz assim: uma imagem fala por mil palavras, alguma coisa assim. Sim. Sim. Entendeu? É
0: interessante, interessante. É, Luiz, a, assim. a sua imagem está nublada, Luiz. Vale por mil palavras. <risos> Dando sequência.
1: Você é implicante, né, Geraldo? É,
0: dizem, É. <risos> Agora, Luiz, no sentido espírita, como definir, você citou no começo da sua fala, lá na primeira pergunta, o que é, no sentido espírita, a emancipação da alma? Se emancipar, parece-se libertar. O que é essa emancipação da alma no sentido espírita? Ô, Geraldo, isso aí eu posso falar de cátedra,
1: porque eu vivenciei isso aí o corpo espiritual ele se expande. né? O corpo espiritual, aparentemente, ele se encontra restrito à, à, à esfera do corpo físico. Ele radia de uma forma assim muito tênue, além do corpo físico. Agora, chega num ponto, numa determinada situação, e eu acreditei na época que os espíritos fizeram isso, o corpo espiritual foi, agiu como se fosse um balão ele foi se, se se inflando entende e aí o que ele pela pela pelo termo emancipar-se é libertar-se a alma é o espírito encarnado então quando essa alma se liberta ela se emancipa ela se desliga né, ou, ou se desliga, mas presa por aquele cordão de prata do corpo material. Ela se distende, ela se emancipa, ela se desdobra. Esse é o, é o, é o capítulo da emancipação da alma. Ela, 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 se, ela se expande além do corpo físico e apreende no, fora do corpo físico aquilo que acontece naquela região. Então, vamos supor, quando a alma se emancipa, ela tem a possibilidade de se aperceber do que se passa no campo espiritual.
0: Então, nós podemos afirmar que o espírito, quando se distancia do corpo durante o sono, pode ser considerado uma emancipação da alma? É, é considerado uma emancipação da alma.
1: E se ele tiver consciência... Ele, tem, ele pode apreender o que ele viu nesse instante e depois lembrar no, no, no corpo material, se a sua memória registrar.
0: Exatamente. Porque, assim, é muito bem colocado, Luiz. Quando o espírito, por exemplo, durante o sono, se desprende do corpo, ele vai ver ou ouvir muitas coisas boas e, na volta ao corpo físico, o Emmanuel aborda, no livro A Caminho da Luz e no livro Emmanuel, que o cérebro, muitas vezes, no atual momento, ele não consegue captar tudo. Então, ele capta só uma pequena parte do que aconteceu. Mas se o espírito moralmente é elevado, ele pode captar mais. Essa informação é verdadeira também? Ela é verdadeira.
1: E ele e, e tu, tudo, o que nós nos lembramos é o que, o que, é, o que sai a nível de consciência. Mas tem muitas coisas que, inclusive, nós vemos, nós registramos, mas permanece no inconsciente. E, e aí,
0: aí surge durante o dia em forma de intuição, né? Exatamente. Então, olha que tá? interessante, isso que o Luiz falou. Você sai do corpo, participa de reuniões, ouve palestras, enfim. Tem uma vivência espiritual. Você pode lembrar de algumas coisas imediatamente colocar num papel, tanto que se pede que ao acordar é aquele momento que você tem que anotar os seus sonhos, então você depois esquece. Outras Isso. coisas você não lembra de imediato, mas durante o dia surge em forma de intuição De falar assim. Eu uma boa ideia. E você
1: usou e, e você usou a palavra correta. A intuição é aquilo que parte do meu interior que eu registrei. Sim. Eu posso ter registrado num livro, eu posso ter registrado numa visão, eu posso ter registrado numa visita espiritual, eu posso ter registrado numa experiência vivida. Né? Agora, aquilo registrou, está lá. E aí surge como uma intuição, uma coisa que em determinado momento eu, eu busquei
0: no arquivo que foi registrado. Inclusive, Luiz, só para finalizar... Eu li em algum lugar, pena que eu não esteja lembrando quem é esse pesquisador do século XIX, é, século XX também, que ele falava que as melhores ideias ele tinha no período da manhã. Ele não tinha de tarde nem de noite, era de manhã, porque ele acabou de acordar, né? Aí aquilo acabou. veio de forma de intuição. Existe,
1: existe, existe aquele, aquele inventor da lâmpada, Franklin, né? Thomas Edison. Thomas Edison. Uh, ele... Tinha o hábito de, se de, 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 de tirar uma soneca na, na cadeira de balanço. E ele botava na mão aquelas esferinhas de aço. Porque quando ele pegava no sono, e aí ele cochilava, e aquelas esferinhas caíam ele acordava. Então, ele tinha na memória recente o que ele percebia no mundo espiritual. O número de invenções que ele registrou foi uma coisa astronômica. Sim. Porque era nesses momentos que ele
0: registrava essas inspirações que ele recebia. Interessante isso. isso. Alain, agora a pergunta para você, Alain, é assim muito interessante, eu acho que é um assunto amplo também. O que é o sonambulismo, Alain? E, dentro dessa pergunta, o Kardec até cita o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. Então, primeiro, o que é o sonambulismo? E o que é o sonambulismo natural
2: e magnético? O geral do sonambulismo, é, por sinal, ele é uma área do, do estudo da ciência, né e o que a ciência chega até hoje nele é que é um estado de desdobramento profundo do sono, né? No... Que nós temos quatro níveis de estágio do sono, né? E seria entre o terceiro e o quarto nível de sono, um sono mais profundo, depois de uma hora, uma hora e meia de sono, é... onde algumas. O corpo físico estaria assim, adormecido, né? De alguma forma é... profunda. E. O corpo se manifestaria é, apesar dessa dormência do corpo físico. Não se chega em muitos lugares. O que se fala muito é o seguinte: que a gente, é, até os 15, 16 anos, é meio natural isso acontecer para a ciência, é a fala que se tem. Depois dessa idade, precisa ir para aquelas clínicas de sono, tentar entender o que está acontecendo, é, se o sonambulismo persistir depois dessa idade. Tá? isso falando a nível vamos chamar assim médico físico, né? Para o espiritismo, para o espiritismo, o sonho, o, o melhor, o, o sonambulismo, ele tem uma outra visão. Por exemplo, existem é, algumas situações que se buscava até antigamente médiums nesse estado para que, de certa forma, o espírito dele não se manifestasse na comunicação mediúnica. Muito raro, hoje em dia, achar um médium é, se manifestar dessa maneira. Né? É, não é uma coisa assim corriqueira, não. Né? Seria mais ou menos a hora que a alma daria, vamos falar assim, espaço ao corpo físico, o corpo físico Ser um médium mais, menos interferente. Porque na mediunidade, é que esse assunto que você me perguntou é complexo de explicar, é, né, João? Sim, sim, sim. É, é só uma,
0: uma rápida. É. 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 É.
2: Porque assim, ó, na mediunidade, o que, que acontece? O espírito se aproxima, o espírito comunicante se aproxima do médium, os dois perispíritos entram uma certa sintonia fluídica, e o médium, ele acaba ditando, vamos falar, um, um psicofônico. É, o psicógrafo, ele acaba ditando ou escrevendo as informações transmitidas pelo Espírito, mas com um filtro do médium. O médium acaba é, participando, de uma certa forma, desse processo, na busca do entendimento do que ele está escrevendo ou falando. Um médium que fosse sonambúlico, ele não teria muita essa interferência aí, ele deixaria o corpo físico meio que por conta entre aspas, do, médium, do espírito comunicante. Então, era uma, uma característica que hoje em dia é muito raro de se encontrar. Né? É, um, é uma mediunidade assim, muito, muito específica, muito, muito difícil hoje de acontecer. É, é, é um processo que vem sendo estudado por muitos pesquisadores eu acho que o primeiro é o Mesmer, se eu não estou enganado. É, ele vem estudando esse processo do sonambulismo. Por exemplo, eu até os 15 anos de idade, eu era, eu era sonâmbulo. Eu levantava e eu conversava com meu pai e com a minha mãe, normalmente, e eu não lembrava de nada. E eu não podia ter... Eu aprendia a não ter segredo naquela época, porque o que eles me perguntavam, eu respondia naquela época. Né? Então, eu não eu ficava totalmente, é, vamos falar assim, vulnerável. Né? A, a, as respostas seriam totalmente sinceras. Depois passou em mim essa característica do sonambulismo. Mas tem adultos com esse processo ainda. Né? Esses adultos, se alguém conhece alguém, eu recomendo essas clínicas do sono que estão começando a fazer estudos mais profundos no, no dormir, e nesses acordar e, e buscando Sim. a origem, né, Geraldo? Sim. Só para finalizar, Alain, é, primeira definição, né, a definição
0: espírita. Existe a parte médica que é um campo imenso. né? Imenso. O sonambulismo seria um estado no qual o espírito teria menos barreira para se manifestar.
2: Menos barreira para se manifestar. É, esse é um jeito bom de explicar. É. Isso.
0: Então, E, e falou o senhor... Diga lá, diga. inclusive afirmavam
1: que o sonâmbulo natural, né? Você nunca deve acordá-lo, porque ele está sendo dirigido pelo próprio espírito, que tem muito mais percepção de barreiras, etc. E era realmente o sonâmbulo fazia o que normalmente não se faz.
0: Certo, certo. Muito bem, meus amigos, agora dando sequência, são 10 horas e 53, eu imagino que serão as duas últimas perguntas, duas outras ficam, né? Luiz, como o Alain acabou de destacar, existe a parte médica, a percepção, o entendimento médico de alguns estados, e existe a visão espírita. Então aqui a gente não tem a intenção de entrar na parte médica, mas assim da visão espírita desse fenômeno, que é avaliado por médicos e pelos espíritas. Qual a explicação espírita para a catalepsia e para a letargia? E também, o que é catalepsia e o que é letargia? Ô, Geraldo, o Alan estava falando a
1: respeito de, de, do sono, que ele chega em determinados estágios, né? Mais profundos ou menos profundos de sono. A catalepsia parece-me que vem primeiro, não estou recordando o momento, mas a catalepsia tem um aspecto que a caracteriza. A pessoa ela fica, ela não sente uh, dor, ela, ela fica num estado cataléptico, que ela é isenta de, do sentimento da dor. E essa catalepsia ele fica num estado rijo. Como aqueles iogues, normalmente, entram nesse estado, né? eles passam tempos, inclusive, reduz a respiração, uma certa coisa. E a letargia é um estado ah, onde não tem esse, esse sentido cataléptico, mas é um outro estágio do sono. Tá? Ah, os dois são, são características diferentes. Né, que tem particularidades, mas são é, estágios do sono que podem ser medidos. Eu lembro que uma ocasião eu fiz uma palestra sobre o sono, é, que é fre, frequência vibratória da, 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 do, do cérebro. É, é, eu, eu lembro que era ia até sete e reduz até um, dois. São vibrações do nosso cérebro no estado de sono.
0: E é um assunto interessante, Luiz, porque é assim. O cataléptico ele tem dificuldade de movimentar os, o corpo, né, os seus membros. Na maioria das vezes, ele está inconsciente. Outras vezes, ele está semiconsciente. Ele vê o que está acontecendo, ele só não consegue mover o corpo. Mas quando eu fiz essa pergunta, eu sei que a resposta... Talvez você não consiga dar, ou ninguém consiga dar. Né? Por que, que alguém vem cataléptico? Né? Que, que coisa curiosa, né? esquisita. O indivíduo renasce com catalepsia. Por quê? Né? Que, que situação, né?
2: A gente tem que aprender um monte de coisa ainda, né, Geraldo?
0: <risos> Muito bem, eu vou passar a última pergunta para o Alain.
2: Alain, é, é a última, né? Hoje você está especial, só está perguntando coisa simples. Só
0: coisa simples. <risos> é, é. Alain, no item 24 encontramos... Kardec escreveu. Se a vista espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é porque a percepção das coisas não se realiza pela ação da luz comum. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida. Então Kardec fala de dois tipos de luzes, né? uma luz física e uma luz espiritual. Aí eu pergunto a você, Alain, a mediunidade da vidência capta essa fonte de luz espiritual, tanto que ela descreve o espírito assim, assado, alto, magro, é... se não é o corpo quem vê, como se processa essa percepção especial, Alain?
2: é através do corpo perispiritual. Né? Uma das propriedades do corpo perispiritual é a vista plena das coisas. E ele não enxerga pelos sentidos do corpo físico. Eu acho que a grande dificuldade em todos esses assuntos que nós passamos hoje é nós entendermos que somos um ser, no mínimo, trino. Né? Físico, perispírito e espírito. Né? É, então, nós somos um ser que mistura tudo isso mas, quando encarnados, a gente fica muito preso a, aos preconceitos e, e às percepções desse físico. né? A gente sempre esquece que o espiritual ele, ele vê diferente, ele vê, vê de outra forma. Então, o estudo que a gente vinha falando do corpo perispiritual é justamente esse, porque... Com a, a capacidade de expansão do corpo espiritual, ele tem uma, uma visão que é global. Ele, ele vê em cima de um fluido espiritual. Ele não, não é uma luz normal, é uma luz espiritual. É, é algo que não depende da luz do sol. Né? A nossa luz aqui no planeta é da luz do sol. O, corpo, o, o olho ele precisa justamente é, da luz porque é a luz que reflete as coisas para a vista. Quando você está na escuridão total, você não vê nada. Por quê? Porque sem a luz você não tem essa reflexão para fazer a conversão do que está vendo. Quando o espiritual vê, ele não vê com esta luz. Ele vê a irradiação espiritual, que é outra luz. Não É É que a gente usa o mesmo termo, né? mas não seria a palavra luz, talvez. Né? Seria um uma irradiação espiritual, sei lá o nome que eu poderia dar, é que a gente acaba é, fazendo esse paralelo com o corpo físico e fica meio limitado as nossas palavras aqui. Mas o olho espiritual do perispírito, ele vê no nível perispiritual, ele não vê no nível do corpo físico. É mais ou menos isso, Geraldo. Só para Geraldo, falar. diga. Eu Luiz. cataloguei esse assunto, luz
1: espiritual... E um dos que mais descreveu isso aí de uma forma mais inteligível foi o Leon Denis no Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 5.
0: Muito, tá? muito, muito bom. Deu uma, uma dica excelente. Isso. Uma coisa que me chamou a atenção, só para finalizar, no, no texto do Kardec, é que ele fala assim, nós, encarnados, nos acostumamos a ver com a luz do sol. De noite, num quarto todo fechado, você não enxerga nada. Você está sem luz. Então, a nossa visão aqui na Terra, ela está dependente da luminosidade do sol. A gente não enxerga sem o sol. O vidente, quando está numa reunião espírita, ele não enxerga com a luz do sol. Ele enxerga por um outro mecanismo. Tanto que eu já tive a curiosidade de conversar com alguns videntes, que eram videntes mesmo. É, é, eu, uma pergunta que eu fiz. A visão espírita tem sombra? Eles falaram, não. Porque parece que o ar é iluminado. Eu achei interessante essa resposta. Então, assim, você vê o espírito, mas não tem sombra. Quer dizer, não existe uma luz daqui, daqui, dali. É uma luz. Aí o, o, o vidente falou assim, parece que o ar é iluminado.
2: Na realidade, a luz é irradiada do perispírito de cada espírito. né Na realidade, a luz não é ambiente, é do perispírito. Talvez existam vários focos. Sim. É.
0: Talvez, é o Leon
1: Denis O Leão Denis descreve como uma luz
0: esbranquiçada. Interessante, né? Olha quantos desafios, Luiz e Alain, e queridos ouvintes, nós temos diante do Espiritismo. Nós estamos aqui debatendo. Alguma coisa sabe, outra coisa a gente acha. A gente... E isso é interessante que vocês perguntem. Isso mobiliza todos nós. Né?
1: No próximo programa eu vou trazer esse livro do Leão Denis que é uma nota de rodapé, e aí eu, eu leio aqui. Ótimo, excelente. de tá horas e 2 minutos. Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu vou estar no Centro Espírita Luz e Verdade. Um abraço a todos. E eu agora vou almoçar lá em Rio Claro, no, na churrascaria Pachecos.
0: Ah, você já foi lá. Muito bom. Já. <risos> Alan, suas últimas palavras, meu amigo.
2: Uma ótima semana a todos. Agradeço a presença de todos aqui com a gente. Na sexta-feira foi um monte de amigos ver minha palestra lá no Ford da Caridade. Agradeço também a presença de todos. É uma delícia falar de espiritismo e conviver com todos vocês. Uma ótima semana a todos nós. Até domingo. Obrigado, domingo. Luiz. Obrigado, Alain. E a todos vocês, nós
0: agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do Outro Lado da Vida, e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.